0: Muito bom dia, mercado. Ótima sexta-feira a todos. Hoje, dia 26 de fevereiro. Eu me chamo Juan Guilherme e seguimos mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. O índice S&P 500 Futuro indicando uma queda de 0,34% e o índice Bovespa Futuro indicando alta de 0,21%. O índice brasileiro encerrou o dia de ontem em queda de 2,95%, cotado aos 112.256 pontos, repercutindo o dia de pessimismo no exterior e o desempenho bastante negativo das ações da Petrobras. Bolsonaro disse que a nova dinâmica na Petrobras vai surpreender positivamente quem depende dos seus produtos, algo que muitos entenderam como uma política intervencionista nos preços de combustíveis vendidos pela estatal. No exterior, os principais índices dos Estados Unidos recuaram depois de um rendimento do título do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos renovar máxima a 1,54% ao ano. No mês, esse título já sobe 43 pontos base, o que torna investimentos de risco, como ações na Bolsa, menos atrativos, pois as Treasuries são consideradas os ativos mais seguros do mundo. Nas negociações de overnight, os juros dos títulos do Tesouro americano, com vencimento em 10 anos, voltaram a subir, chegando a ultrapassar. Passar brevemente a marca de 1,6%, o patamar mais alto em mais de um ano. A alta se deve à expectativa otimista de maior crescimento da economia, alta do consumo e, consequentemente, inflação, a partir do pacote de estímulo do governo de Joe Biden, no valor de 1,9 trilhão de dólares, e do avanço da vacinação, que pode contribuir para a normalização da economia e a efetivação de gastos represados pelos consumidores. Mais cedo hoje, no entanto, a, caixa, a taxa caiu a 1,4 49%, reduzindo as perdas no mercado. Também no radar, a segunda estimativa do PIB dos Estados Unidos, divulgada ontem pelo Departamento do Comércio do país, mostrou que a maior economia do mundo cresceu 4,1% no quarto trimestre, na comparação com o terceiro trimestre em termos anualizados. Outro indicador importante, os pedidos por seguro-desemprego no país totalizaram 730 mil na semana passada, menos dos que os 845 mil esperados pelos economistas. Hoje a sessão para as Bolsas Mundiais é de cautela, investidores acompanham a de Divulgação do PCE, índice de preços para gastos de consumo pessoal, que traz a métrica dos preços dos bens e serviços adquiridos pelos consumidores. Na Europa também segue a tendência de queda, com investidores revendo as apostas em reação ao aumento dos juros dos títulos do Tesouro Americano. No radar estão os resultados divulgados nesta sexta por IAG, empresa que controla a British Airways, a BASF Deutsche eh, Telecom, Engie e entre outras. O Eurostox opera em queda de 1,03%, Alemanha cai 0,67%, Paris opera em queda de 1,02%, Milão cai 1,11% e Reino Unido opera em queda de 1,49%. Ações dos setores de tecnologia lideraram as perdas na Ásia. As ações da Tencent caíram 4,19%, da Xiaomi 5,7%, as da Alibaba 4,52% e Meituan caíram 8,21%. O índice de Xangai fechou em queda de 2,12%, Hong Kong em queda de 3,64% e Tóquio em queda de 3,99%. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 1,72% e o petróleo Brent opera em queda de 1,59%. No cenário corporativo temos notícias da Vale, em que a mineradora teve lucro líquido de 739 milhões de dólares no quarto trimestre do ano passado ante prejuízo líquido de 1,56 bilhão de dólares no mesmo período de 2019, informou a companhia. Segundo a empresa o resultado foi impactado principalmente por maiores despesas relacionadas ao rompimento da barragem de Brumadinho seguindo o acordo global para reparação em meio a ganhos fortes no segmento de minério de ferro. O EBITDA da de minerais ferrosos somou 8,8 bilhões de reais. Considerando todas as unidades da companhia, o EBITDA ajustado somou 4,2 bilhões de dólares entre outubro e dezembro, uma alta de 20% ante o mesmo período de 2019. Em reais, o lucro líquido foi de 4,8 bilhões de reais no quarto trimestre do ano passado, revertendo o prejuízo de 6,4 bilhões adotado no mesmo intervalo de 2019. Ainda no radar da companhia, foi aprovada a distribuição de R$ 4,26 por ação na remuneração aos acionistas por conta do desempenho no segundo semestre do ano passado. BRF, a processadora de carnes BRF, anunciou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de R$ 902 milhões de reais no quarto trimestre, acima da média das expectativas dos analistas de R$ 572 milhões, com o impulso da forte demanda da China e no Brasil a alta foi de 30,8% em relação a 690 milhões em igual período de 2019. No ano, o lucro foi de 1,39 bilhão de reais, elevação de 14,6%. O EBITDA foi de 1,4 bilhão de reais, excluindo efeitos fiscais, o que veio em linha com a previsão dos analistas. Minerva Foods, o frigorífico, maior exportador de carne bovina da América do Sul, registrou lucro líquido de 697,1 milhões no acumulado de 2020, uma disparada ante os 16,2 milhões registrados no ano anterior, o que permitiu propor a distribuição de dividendos adicionais em patamar recorde, informou a companhia nesta quinta-feira. No quarto trimestre de 2020, porém, o lucro líquido ficou em 114,1 a uma queda de 53,2% no comparativo anual. O EBITDA somou 616 milhões no quarto trimestre, avançando 2% a ano contra ano. Localiza. A Localiza teve um salto no lucro do quarto trimestre, uma vez que o aumento dos preços dos veículos permitiu margens maiores no negócio de seminovos, além da aceleração nos negócios de locação e de gestão de frotas. A companhia anunciou nesta quinta-feira que seu lucro líquido de outubro a dezembro somou um recorde de 401,8 milhões, 75,9% a mais do que um ano antes. A receita líquida caiu 2,2% para 2,8 bilhões de reais, devido a menores vendas de seminovos para atender o pico de férias no aluguel de carros, diante da menor disponibilidade de carros novos. Porém, isso foi compensado ah, pelo aumento de 15,7% no preço médio de venda. Fleury. O grupo Fleury teve um salto no lucro do quarto trimestre, com um salto na procura por testes de Covid e a retomada por exames e atendimentos após a flexibilização no isolamento social. A companhia anunciou na quinta-feira que seu lucro líquido de outubro a dezembro somou 139,5 milhões, um salto de 148% na comparação anual. Em bases recorrentes, o lucro saltou 56 de 56 milhões para 155. A receita líquida do Fleury somou 928 milhões de reais no trimestre, um aumento de 28%. Burger King. O Burger King Brasil, que administra as redes de lanchonetes Burger King e Popais, teve prejuízo de 97 milhões no quarto trimestre de 2020, revertendo o lucro de 41,3 milhões no mesmo período de 2019. A receita do Burger King teve queda de 3,7%, indo de 803 milhões para 774 milhões entre os últimos três meses de 2019 e os de 2020. As vendas comparáveis tiveram baixa de 8% nas unidades Burger King e 6% nas lojas Popeye. Irani, o lucro líquido da celulose Irani foi de 33,9 milhões no quarto trimestre, uma alta de 139,6% na comparação com o igual período de 2019 e alta de 32,7% frente aos 25,5 milhões registrados no terceiro trimestre. A S-Brasil. A elétrica S-Brasil firmou acordo com a Companhia de ferro Ligas da Bahia, Ferbasa, para o fornecimento de 80 megawatts a médios pelo prazo de 20 anos, com entrega a partir de 2024, informou a companhia nesta quinta-feira. O acordo ocorre depois que a S-Brasil, antiga STT, ter comunicado em janeiro que havia assinado um memorando de entendimento com a Ferbasa para o fornecimento de energia. Telecomunicações. A Anatel aprovou o edital para o leilão de frequências do 5G. O documento será enviado agora para análise do Tribunal de Contas da União. A expectativa é de que o certame aconteça ainda no primeiro semestre de 2020. A tecnologia 5G é a quinta geração das redes de comunicação móveis. Ela promete velocidades de até 20 vezes superiores ao do 4G, com maior consumo de vídeos, jogos e ambientes em realidade virtual. Será a maior licitação do espectro na história do país. Por hora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.